0: Já budu navazovat na to, co už tady zaznělo. Bůh nás velmi miluje. Ale stalo ho to strašně moc. A zároveň chci říct, že pokud by nebylo boží milosti, o které teďka máme sérii, tak jsme naprosto ztraceni. A víte proč? Protože, protože Bůh neumožňuje existovat spolu s hříchem. Prostě On nesnese hřích a pan Bůh možná pro někoho to bude nová informace ale pan Bůh nemůže jen tak promínout hřích jako když někomu šlapnete na nohu a on vám velkoryse se promíne, no dobře nebudu na to přihlížet, pan Bůh tohle to s hříchem nemůže udělat protože je svatý a dobře to jde vidět ve starém zákoně ale já budu teďka číst několik novozákonních míst kde to se nezměnilo, pan Bůh se nezměnil, on je pořád stejný Římanům 1.18 je napsáno, že boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří svou nepravostí potlačují pravdu. Proti každé. Prostě pan Bůh od toho neupustí. Efeským 2.3, tam je napsáno, i my všichni jsme k ním kdysi patřili, k ním to znamená k lidem, kteří žili bez Boha, I my všichni jsme k ním kdysi patřili, žili jsme sklonům svého těla, dali jsme se vést svými sobeckými zájmy a tím jsme nutně, nebo automaticky, propadli Božímu soudu, tak jako ostatní. Znáště hřích vede k soudu. A pan Bůh je stále stejný, toto je novuzákonní místo v efeském. A třetí, třetí text z Nového zákona, který budu k tomu tématu číst, je v Janově Evangeliu. Jan Melancholický, Apoštol, nejhlubší boží zjevení o boží lásce, nejdůležitější verž, ver, nebo nejznámější verž nová Evangelia, Jan 3,16. V té samé kapitole, na konci té kapitoly. Kdo věří v syna, má věčný život. Kdo syna odmítá, neuzří život, ale hněv boží na něm zůstává. Dýchlo to na vás trošičku? To je hrozné, mít Boha nahněvaného na sebe je něco strašného. A, a je to realita, že toto to se nezměnilo. Pan Bůh je pořád stejný. A pan Bůh nemůže jen tak hřích jenom tak přejít, on ho musí soudit, jinak by nebyl spravedlivý. A soudí ho. A kde to jde celkem dobře, nebo velmi dobře vidět, a co bych chtěl, abychom si spolu přečetli, je, a pan Bůh, když vyhlašoval svoji dokonalou vůli a starý zákon, Tak v knize Deuteronomium, po co nám oznámil všechna sva přikázání a všechny své očekávání, a boží zákon reprezentuje boží charakter, jaký on je. On se nemůže ohnout, nemůže změnit svůj charakter, čili boží zákon odráží to, jaký pan Bůh je. Tak v Deuteronomium na konci, když pan Bůh vyhlásil celý boží zákon a celou svoji dokonalou vůli, tak v 28. kapitole dává nějaká dává nějaká očekávání a něco k tomu a něco to taky znamená o tom. Tam jsou totiž odměny za poslušnost a tresty za neposlušnost. Je To, to je kapitola požehnání a prokletí. Prokletí je určitá forma božího trestu. Já budu jenom, přeštu jenom pár veršů vždycky ze začátku toho, ze začátku těch dvou částí Prvních, prvních 14 veršů jsou požehnání a od 15. do, 60, do, 50, ne, pardon, do 68. verše jsou kladby. Začnu tou první části. Jestliže budeš opravdově poslouchat Hospodina svého Boha a bedlivě dodržovat všechny jeho příkazy, které ti dnes udílím, vyvýší tě Hospodin tvůj Bůh nad všecky pro národy země. A spočinou na tobě všechna tato požehnání, když budeš poslouchat hospodina svého Boha. A potom pokračuje. A požehnaný budeš ve městě a na poli. A v tom, tím požehnáním, které tam vyjmenovává v těch prvních 14 verších, on po, v podstatě objímá celou, celý lidský život. Každou oblast lidského života. Od uh, materiálních věcí, po mentální zdraví, po osobní svobodu, po, po národní svobodu. Třeba po, to, po to, jak se bude dařit Izraeli je to závisle na tom, že živ a poslouchám Pána Boha. A je tam napsáno a spočinu na tobě všechna tato požehnání, když to budeš plnit. Čili to je ta první část. A ta druhá část, to je 28. kapitoly, začíná takto. Jestliže však nebudeš hospodina svého Boha poslouchat a nebudeš bedlivě dodržovat všechny jeho příkazy a nařízení, která ti dnes udílím, dopadnou na tebe všechna tato zlořečení nebo prokletí. A potom je tam výčet. Prokletý bude tvůj koš, i tvá že proklety bude plod tvého života, života i plodiny tvé role. Kdybych to tady četl. A přečetl to tady, tak na vás padne bázeň. Přeštěte si to. Toto se nezměnilo, toto pořád stále platí tady toto. Zároveň platí že je ten, kdo plní, když nehři, nehřešíš třeba, znekradeš, nesmílníš, děláš dobré věci, ale v něčem hřešíš, tak nezůstáváš věrem všemu, co je napsané v zákoně. V Novém zákoně je napsána tady ta definice. Ten, kdo nezůstává věrem všemu, co je napsané v zákoně, tak je pro klefy. Čili nemůžeš říct, že jsem spravedlivý v 99 věcech, ale, ale tam cizoložím někde, tak prostě... To nějak se výry 99% stačí. Nestačí. Je pod prokletím takový člověk. Hřích a neposlušnost a své vole vede k božímu hněvu, k soudu a, a, a k prokletí, jak věčné smrti taky. Takže máme problém. Co teď s tím? Podělím se s vámi teďka o to, co, co věřím, že je vlastně klíčem k tomu, co pán Bůh pro nás udělal. Je to Kristův kříž. A jedna věc, na kterou chci, kterou chci ukázat, je, co se vlastně na kříži stalo. Na kříži, a je to důležité pro podstatu milosti, co vlastně, odkud se k nám vůbec ta milost bere. My jsme tam zpívali, že pán Bůh mi daroval milost. On to nemůže jen tak svévolně udělat. Stalo se něco jiného. Pán Bůh udělal to, že na kříži došlo k Bohem naplánované výměně veškeré zlo, které podle práva a, spravedlivě a, patřilo lidstvu a každému z nás individuálně, tak bylo na tom kříži přeneseno na Krista, na Ježíše. A, aby to veškeré požehnání, které on si zasloužil, on žil spravedlivý život, a, i v starém zákoně napsáno, že on, a, ne, nebyla nalezena nepravost a v jeho ústech nebyla nalezena lest, a které je odměnou za tu jeho bezříšnou poslušnost. On je jediný normální člověk, který naplnil boží zákon dokonale i slovem, i skutkem, i myšlenků. Nezhřešil. Tak za odměnou, za tu jeho bezříšnou poslušnost, tak ta odměna byla na křiži zpřístupněna pro nás. Skrze víru. To je podstata kříže. A dneska, se budu, dneska toto budu chtít uh, ukázat. Je to velice prosté. Jsme křesťané, mnozí z nás desítky let. To je základní věc, ale když to budeme dále zkoumat, tak zjistíme, že tady v této skutečnosti kříže a té výměny je obsaženo všechno, co kdy budeme v životě potřebovat. Všechno zlo, které spravedlivě patřilo nám, přešlo na Ježíše, aby to dobro, které podle práva patřilo Ježíši, mohl být otevřeno nám. Toto je boží milost. Nikdo z nás si to nemůže na Bohu nárokovat, nikdo z nás k tomu nemohl nic udělat, říct navíc, přidat k tomu něco, Nemohli jsme chtít, aby to, to udělal. A když to dělal, tak jsme tomu nerozuměli. Prostě bez Božího ducha to není ani možné pochopit. Ale Pán Bůh se proto rozhodl. Ze své svobodné, svrchované vůle a ze své obrovské lásky. Toto On pro nás udělal. A on to udělal a On to taky předpověděl. Já teďka bych chtěl, aby jsme si spolu přečetli, aby jsme si spolu přečetli, vlastně takový nejdůležitější starozákonní text, který tady tohleto předpovídá. Kdybych se vás zeptal, kde je napsaný nejdůležitější starozákonní text k výměně, k vykoupení. Už tady dneska zazněl, nebo minimálně ta kapitola už tu dneska zazněla. Napadlo by vás? Vlaďka to říkala už tady, až 53. kapitola. Z celé té kapitoly, v té kapitole je, se píše, je to deset veršů, píše se tam o božím služebníku. Není tam zmíněno jeho jméno, jak se bude jmenovat. Toto je napsáno 700 let předtím, než se Ježíš narodil. A ten služebník, tam není pojmenován, ale novozákonní autoři se jednomyslně shodují, že jde o Ježíše Krista. Že poselství Nového zákona, tak tento, o kterém se tam psalo, toto je Ježíš Kristus Nazareta. Ten člověk, který se narodil před nějakými 20. stoletími. Podíváme se jenom na jeden verš z toho. A teďka poprosím, jestli byste si to kluci našli a ukázali nám to na obrazovku. A je to šestý verš. Izáž 53. kapitola, šestý verš. Toto je... Řekněme, že to centrální verš vykoupení ve Starém zákoně a možná v celé Biblii. V Novém zákoně je mnohokrát zopakovaný ten verš. Tam je napsáno toto. My všichni jsme jako ovce zabloudili, každý se na svou cestu obrátil, hospodin ale uvalil na něj provinění nás všech. Co je proviněním nás všech? Nekaždý zřešil, ne každý něco ukradl, ne každý cizoložil, ne každý lhal, když těžko říct. Máme spoustu různých věcí, které jsme mnoho z nás neudělali nikdy. Ale je jedna věc, kterou jsme všichni udělali, kterou jsme všichni vinni. To slovo, které tady, to slovo, která tady je pojmenováno, tak tam je napsáno, všichni jsme se obrátili na svou cestu. Každý si šel po svém, když Bůh má nějaká očekávání. Slovo, kterým by se to dalo jinak říct, je slovo spoura. To je univerzálním hříchem celého lidstva a zároveň každého z nás individuálně. Všichni jsme vinni. Ale z boží milosti, když Bůh zařídil, že Ježíš vysel na kříži, tak tam je napsáno, že On na něj uvalil nebo umístil. On na něj přenesl tu nepravost vinu vzpouru nás všech. Uvidí, vidíte to tam na konci toho šestého verše? A možná tohle to je ekumenický překlad, můžeš tam tady jiný překlad? Tam je právě, tam je postihl, ale v, skoro v každém jiném překladě tam je něco jiného. V Bibli 21 například tam je hospodin, ale uvalil na něj nepravo z nás všech, my to zpíváme, tady tu písně známe. A to hebrejské slovo, které tam je použito pro hřích nebo nepravost v tomto verši, děkuji. tak to, co tady je přeloženo jako provinění v tomto verši, někde jinde nepravost, tak ten hebrejský originál zní avon a znamená to vinu nebo vzpouru, ale zároveň to taky znamená následky té viny nebo vzpoury. To znamená jedno slovo má oba významy. Znamená to, to provinění, ale zároveň to znamená ten trest, který to v sobě nese pro takovou ilustraci bych zmínil třeba Kajna v Genesis ve čtvrté kapitole, když on zažil, on, on zabil svého bratra a potom tam říká ale to, co na mě hospodín ten dá nepravost nebo můj hřích je větší, než dovedu unést a některé jiné překlady říkají můj trest je větší, než dovedu unést. To je to samé, to slovo má oba dva ty významy. Čili si mi tam můžete teda za prezentaci kluci. Čili to, co se stalo, tak náš naš hřích nebo své vole, nebo neposlušnost byla přenesena na Krista i s těmi důsledky, i s tím trestem za ně. Budeme se o tom bavit dále, ale mm, pan Bůh to udělal jak e, když, když čtete starý zákon, tak vidíte, některé věci jsou logické ale potom třeba č, přečtete v Deuteronomium 21. 21 kapitola 23. verš, tam je napsáno toto v zákoně protože ten, kdo je pověšený je zlořečený Bohem já věřím, že pán Bůh si tady ten to ustanovení zákona udělal kvůli svému synu, kvůli sám sobě aby toto se mohlo stát aby on mohl opravdu na tom kříži být, být proklet, být zlořečen a Bůh vložil na Krista všechnu vzpouru a hřích lidské rasy ale současně a zároveň spolu s tím také důsledky této vzpoury abychom my mohli být svobodní od těchto důsledků, aby to už nedopadlo na nás a zároveň, abychom mohli přijmout odměnu za Ježíšovu spravedlnost. Co se s tou spravedlností stalo? Ona nezmizela někde. Ta výměna dělala to, že ona přešla na nás. A budu to dneska ukazovat, o tom se budeme bavit. Bratři a sestry, my někdy máme toto jenom. Jo? Děkuju, pane Ježíši, že jsi ze mě vzal můj hřích, ale toto je plné evangelium. A toto je poselství nového zákona. Dneska budu chtěl bych ukázat několik aspektů té výměny a ilustrovat to na, na některých místech, především v novém zákoně i ve starém zákoně. Pokud, ten, pokud nepochopíme to, že ta výměna je, je klíčem k té milosti, tak nám hodně věcí unikne a byla by to škoda. Pan Bůh Ježíš neumíral a já nechci, aby prostě umíral zadarmo v mém životě, na darmo, aby to prostě mělo efekt, aby jich to nenechali jenom ležet, to, co on tak draze vykoupil a vybojoval. Tak, první věc, první aspekt této výměny je tento. Ježíš byl učiněn hříchem naší hříšností, abychom my byli učiněni, učiněni spravedlivými Ježíšovou spravedlností. Druhá korinským 5.21, nemusíte hledat, já si to já vám tu přečtu. Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám stotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli boží spravedlnosti. Tak to je to v ekumenickém překladu. I v jiných překladech je napsáno, toho, který nepoznal hřích, kvůli nám, stot... kvůli nám učinil hříchem, abychom se my v něm stali boží spravedlností. Před Bohem nemůžeme přijít ze svojí spravedlnosti, ona neexistuje, není. Ale pan Bůh udělal to, že Ježíš, když vysel na kříži, tak... Svatý Boží syn, který nikdy nezřešil a byl celou věčnost v Boží blízkosti, tak on ho na tom kříži doslova učinil hříchem. Udělal z něj hřích. A od opakem toho, pan Ježíš byl učiněn hříchem, abychom my byli učiněni spravedlivými. Nemá to nic společného s našimi skutky, ani s tím, co my pro to můžeme udělat. Ta spravedlnost, kterou nám Pán Bůh dává, není naše. To je cizí spravedlnost. Teologové tomu takový pojem, který se na to používá, je justicia aliena. Cizí spravedlnost. A tak to můžeme přistupovat k Bohu. Já nechci bez toho, že bych na kohokoliv chtěl obkazovat, tak někdy se potkávám mezi křesťany s tím, že strašně často přicházíme k Pánu Bohu, my jsme nehodní Pane Ježíši a... Takové jakoby plakání nad naší vlastní nespravedlností, je pravda, ale jako před Bohem to naše postavení je jiné. No to bylo. Pán Ježíš to vzal na sebe. A ta, to, co nám darovali, jeho spravedlnost. Stalo ho to hodně. Stal se, stal se hříchem. Druhý aspekt té výměny je to, že Ježíš byl potrestán, aby nám mohlo být odpuštěno. Předchozí verš tomu šestému verši v Izajáši 53 je 53. kapitola Izajáše a pátý verš. Tam je napsáno toto. Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj a jeho jízvami jsme uzdraveni. To znamená výsledkem toho, že jemu se něco stalo, tak jsou nějaké pozitivní věci pro nás. A ta věc, kterou chci teďka změnit, je pokoj. A co je základem, když není odpuštění, tak nemůžete mít pokoj s Bohem. Základem pro to mít pokoj s Bohem je, že musíte mít odpuštěné hříchy. Bez toho není pokoj s Bohem. Je boží hněv bez toho. V první Petr, Petrova druhá kapitola 24. verš je napsáno toto. On sám na svém těle vynesl naše hříchy na dřevo kříže, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti. Jeho zraněním jsme byli uzdraveni. Třetí aspekt. Ježíš za nás zakusil smrt, abychom my mohli mít podíl na jeho životě. Přečtu. Ten list Židům, druhou kapitolu, devátý verš, tam je napsáno toto. Vidíme Ježíše pro utrpení smrti, ověnčeného slavou a ctí, tak s milostí Boží za každého okusil smrt. Za každého, za místo každého okusil smrt. A opakem smrti je život. Mzdou hříchu je smrt. To čteme i v Novém zákoně. A četli jsme to de facto i v tom Deuteronomiu. A Ježíš, když byl učiněn hříchem na tom kříži, tak automaticky, když byl učiněn hříchem, tak musel zemřít. Prostě mzdou hříchu je smrt. Já, když jsem přišel na... Když jsem studoval teologii a přišel jsem na přijímačky, tak... Jsem mě ptal jeden profesor, který tam vedl potom tu katedru a v rámci takového motivačního pohovoru jsem mě ptal, a přečetl jsem nějaký verš o, o věčném životě a pak se mě zeptal, a kdy začíná ten věčný život. Já jsem nebyl dlouho křesťan tehdy, ale už jsem věděl, že věčný život začíná tady, na zemi. Ne po smrti, tady. A to je Kristův život. To je, to je opak toho, co on nazakusil. Kristus život se projevil už teď v tomto životě a má různé formy, různé projevy. Některé z nich jsme mohli včera tady zakoušet někteří. Prostě pan Bůh, ten Kristus život, který on měl, když se podíváte na jeho život, jak on žil, tak když on zemřel a vstál a poslal Ducha Svatého, tak skrze ducha svatého my můžeme zakoušet různé části jeho života. Můžeme zakoušet boží moc, můžeme zakoušet proroctví, můžeme zakoušet to, že pán Bůh nás změní nadpřirozeně, že dělá věci, které nejsou v našich silách. Tak. Je-li však Kristus ve vás, je sice tělo mrtvé kvůli hříchu, ale duch je živý kvůli spravedlnosti, kvůli Kristově spravedlnosti. Takže boží život. Tak, ten další aspekt je ten, že Ježíš se stal prokletím, aby na nás přišlo požehnání. A Galackým 3, 13 a 14 je napsáno toto. Ale Kristus nás vykoupil z kledby zákona tím, že za nás vzal prokletí na sebe. Nebo je psáno, proklet je každý, kdo visí na dřevě. To proto, aby požehnaní dané Abrahamovi dostali v Ježíši Kristu i pohanské národy, abychom zaslíbeného ducha přijali skrze víru. V tom Deuteronomiu 2123, když někdo je na kříži, tak je zlořečený Bohem. Otec musel proklít a zlořečit svého vlastního milovaného syna Ježíše Krista. To se tam stalo. A, a tím nás Kristus vykoupil z té kladby zákona. Ten, my jsme to nebyli schopni splnit. Kdokoliv to, se o to někdy pokusil, a to nejde. A boží slovo říká, ze, ze, ze skutku zákona nebude nikdo o ale Ježíš toto prokletí stáhl na sebe, na křiži. A slava Bohu, vlastně na to, za to se nedá dostatečně Pánu Bohu poděkovat a chválit ho. A je to proto, aby to požehnání dané Abrahamovi přešlo v Kristu Ježíši i na nás. Co to je to Abrahamovo požehnání? V čem mu Pán Bůh požehnal? Čteme to v Genesis, Genesis 24.1. Ve všem takhle jednoduše. A tady toto, tato oblast požehnání a prokletí má dopad na každodenní realitu a skutečnost našich životů. A víte o tom, že... Toto jsem neplánová říct, ale víte o tom, že může být člověk křesťan a může na ně v jeho životě působit prokletí. Nějaká kletba, třeba, která se opakuje v té rodině třeba dvě, tři, čtyři generace. Je to realita. Ale Pán Bůh nás z toho chce vyvést. A pokud něco takového člověk zažívá, to by se měl ptát prostě, jak z toho ven. Já bych možná do, pro další studium tady této oblasti doporučil knihu od Dereka Prince, Tak kniha se jmenuje Požehnání nebo prokletí, pro nás osobně byla velikým požehnáním, takže jsme z toho mohli dost načerpat i pro naše osobní životy s manželkou. Další oblast je tato. Ježíš na kříži nesl. je to vlastně, to, co teďka budu mluvit, je de facto součástí těch požehnání, toho tohoto aspektu výměny, který jsem teďka zmínil, ale je to tak podstatná oblast, že bych ji rád zmínil samostatně. Ježíš na kříži nesl naši chudobu, abychom my měli podíl na, na jeho bohatství. Přečtu 2. Korinským 8.9. Znáte přece štědrost našeho pána Ježíše Krista. Byl bohat nebo bohatý, ale pro vás stal chudým, abyste vy jeho chudobou nebo ochuzením zbohatli. Aha. Není nutně boží vůle, aby každý křesťan měl miliony korun na účtu nebo řídil Ferrari, i když mnohem z nás bratrů by se to líbilo. Proč ne? Ale věřím, že je boží vůli pro každého křesťana, aby měl naplněny své potřeby a aby mu zbývalo dost na to, aby se o tom mohli dělit s druhými lidmi. Můžete na to říct amen, kdo s tím souhlasíte? Přeštu verš, který to, který to zhrnuje. Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo. De facto jsem jenom zopakoval tu větu, co jsem před chvíličkou říkal. Všemi dary své milosti vždycky dostatek všeho a ještě přebývalo pro každé dobré dílo. Zkuste si najít nějakou oblast života, která by nebyla pokryta tímhle veršem, kterou by to nekrylo. A pro plné požehnání v této oblasti, ale kontext toho zaslíbení, které jsem četl, a de facto obou dvou těch zaslíbení, je naše vlastní štědrost v dávání. Prostě to se, toto, pan Bůh připomíná, Pavel a poštol, když to při, je napsal a pan Bůh skrze něho, tak on to dává v kontextu dávání, protože požehnanější je dávat, než přijímat. Takže ano, spoustu božích zaslíbení má nějakou podmínku dodatečnou, ale ten základ splnil Kristus. A pan Bůh nechce, aby jsme žili, jako jeho děti, na nižší úrovni požehnání, takže proto. A možná u toho taková poznámka, každá z těch oblastí, o kterých tady mluvím, by si zasloužila samostatné, jestli nekázání, tak sérii. O tom se dá přemýšlet pro roky a do hloubky. V podstatě toto je náplň nového zákona. A ještě se vrátím do toho Deuteronomia, do, do toho textu, který jsem četl na začátku. a Chtěl bych, tam, chtěl bych to tam ještě ilustrovat na jedné věci. Deuteronomium 28, 47 až 48. Tam je napsáno jedno z těch prokletí, které tam, které tam jsou. Za to, že jsi měl hojnost všeho, ale nesloužil hospodinu svému bohu s radostí a vděčným srdcem, budeš otročit svým nepřátelům, které na tebe hospodin pošle. V hladu, žízní v nahotě a v nedostatku všeho. On ti vloží naší na, na ší železnejho, dokud tě nevyhladí. Tam jsou čtyři věci vyjmenované v tom, v tom 48. verši. Hlad, žízeň, nahota a nedostatek všeho. Kdybychom to měli nějakým jiným způsobem říct, tak toto je absolutní chudoba. větší chudoba, než tady v těch čtyřech slovech, nejde, nemůže být. A když se podíváme na Ježíše na kříži, tak to je přesně to, co on zažil. A měl hlad, nejedl 24 hodin, měl žízeň, čteme to tam, žízním. A byl nahý a chybělo mu úplně všechno, neměl nic. Dokonce i když zemřel, tak ho pohřbili do vypůjčeného hrobu, který nebyl jeho. Ježíš, vytrpěl naši, to, znamená, Ježíš to vytrpěl proto, aby, aby prostě nám dal ten opak toho. Že chudoba je ta zlá věc. A I pokud to nezažíváte, tak si možná myslíte, že to tak není. Ano, chudoba je zlá věc. A kdokoliv, kdo v ní žije někde v třetím světě, tak ví, jak, jak, jak zlá věc to je. Díky Bohu za to, že tady v našich končinách toho zažíváme velmi málo, Ale Ježíš dává tady pro tohleto odpověď. Ta další od, od oblast je, že Ježíš vytrpěl naši hanbu, abychom my měli podíl na jeho slávě. 27 kapitola Matuše. 35. až 36. verš. Tam je napsáno toto: ukřižovali ho a losem si rozdělili jeho šaty. Pak se tam posadili a střežili ho. Ježíš, když byl pověšen na kříži, tak tam vysel náhy, především. Je. To na obrazech neuvidíte, to si nikdo nedovol na, namalovat něco takového. Ale je to tak. A Matouš, ten ten Matoušův záznam dokonce říká, že, vlastně jeho, že ženy, které vlastně Ježíše doprovázely, tak staly v povzdali. Vlastně z úcty k němu nestaly blízko u toho kříže. Jediný, kdo přišel blízko, byla Ježíšova matka. To je jedna část. Um, opak toho, Opak hanby je sláva. Židům, 2. kapitola, 10. verš. Slušelo se totiž na toho, pro něho je všechno a skrze něhož je všechno, když mnoho synů přivedl do slávy, aby skrze utrpení učinil dokonalým původce jejich záchrany. Ten původce jejich záchrany, naší záchrany Ježíš. Mnoho synů přivedl do slávy. V, pro ženy chci říct, že i vy jste synové Boží v Kristu Ježíši, tak je to takové, musíte se s tím nějak vyrovnat, když uh, čtete Bibli. Hanba uh, má mnoho podob. Někdy se tomu dá říct stud. Vzpomínte si na Adama s Evou. Před prvním hříchem se nestyděli před sebou. Uh, pocit nehodnosti. Jedno z nejhlubších zranění lidského srdce, který kdokoliv z nás a kdokoliv z lidí může zažít, je hanba před druhými lidmi. A má to různé podoby a mnoho lidí s tím zápasí. A jedna z nejzávažnějších příčin, která to působí, je nějaké sexuální zneužití v dětství. Křesťanský psycholog Pavel Raus říká, že uzdravení nitra v této oblasti, v oblasti hanby, tak je. Je důsledkem Ježíšova díla na kříži. Vidíme to. Ježíš na sebe vzal naši hanbu, abychom my měli podíl na jeho slávě. Další oblast je táto. Ježíš byl odmítnut, aby ty mohl být odpuštěn. A, pardon, přijat. Ježíš byl odmítnut, aby ty mohl být přijat. Touha každého malého dítěte je touha po vroucí a vyjádřené lásce svých rodičů se touží po obětí, touží potom, aby, aby cítili lásku svých rodičů, viděli ji na sobě. Především od otců. Kolik procent dětí, a někdy i jako dospělých dětí, jsme taky děti svým způsobem všichni, když nám je třeba 70 let někdy, a kolik procent dětí toto nikdy od svých rodičů nebo od svého otce nedostalo? Kolik dětí zažilo odmítnutí, mnohé už v lůně svých matek, když se ještě předtím, než se měli narodit? A já ti chci říct, že jestli tě zklamali tví rodiče, tak je mnoho věcí, které se nedají změnit v minulosti, ale díky Bohu tady na toto to je v Kristu řešení. Přečtu Matouš 27, 45 až 51. V poledne nastala tma po celé zemi až do tří hodin. Kolem třetí hodiny zvolal Ježíš mocným hlasem. Eli, Eli, lé má to jest, bože můj bože můj, proč si mě opustil. Když to uslyšeli, říkali někteří z těch, kdo tu stáli on volá Eliáše. Jeden z nich hned odběhl, vzal houbu naplnili odstem, nabudl na tyč a dával mu pít. Ostatní však říkali, neho ať uvidíme, jestli přijde Eliáš a zachrání ho. Ale Ježíš znovu vykřikl mocným hlasem a skonal. A hle, chrámová opona se roztrhla v půli od až dolů. Země se otřásla, skály pukaly. Ježíš, když zemřel, tak on nezemřel na fyzické následky ukřižování, na nějakou ztrátu krve nebo něco takového. Když Pilatovi řekli, že Ježíš už zemřel a je třeba ho pohřbít, tak se divil, že tak rychle. A on zemřel na zlomené srdce. A co mu zlomilo srdce? odmítnutí. Kým? Jeho otcem. Poprvé za, celou, za celé dějiny vesmíru se stalo to, že boží syn volal ke svému otci a otec mu neodpověděl. Nemohl. Si zacpal uši, odvrátil svůj zrak. Protože Ježíš byl učiněn naším hříchem a naší hřišností a Bůh se nemůže zpříznit dívat na hřích. A když se to stalo, když Ježíš zemřel, tak to mělo ten důsledek. To je ta jedna část odmítnutí. Když k tomu došlo, tak tam čteme, co se stalo ve svatyni. Opona ve svatyni byla roztržena z horadolu. dolu. Roztrhuji Bůh, Standa nebo kdokoliv, kdo zná trošku židovské realie, by potvrdil, že to bylo neuvěřitelně hrubá látka. Opona, která oddělovala svatého Boha od nesvatého člověka to by ani člověk, žádný člověk by to nedokázal roztrhnout. A ani ze spodu nahoru, na to, že z hora dolů. A když Ježíš vytrpěl naše odmítnutí Bohem, tak Bůh nám daroval Kristovo přijetí a boží přijetí v Kristu. Bůh nás v Kristu přijal. A jak nás přijal, vám přečtu teďka z listu Efeským. Efeským, první kapitola, třetí až pátý verš. v podstatě skoro celá ta, třetí, celá ta první kapitola je Takovým výčtem toho, co pro nás Bůh udělal, ale přeštu jenom tyto tři verše. Pochválen buď Bůh a Otec našeho pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdaroval vším duchovním požehnáním nebeských darů. V něm nás již před stvořením světa vyvolil, abychom byli svatí a bez poskvrny před jeho tváří. Ve své lásce nás předem určil, abychom rozhodnutím jeho dobroty byli skrze Ježíše Krista přijati za syny. Amen. On nás přijal. On nás... Jestli tě... Jestli zažil odmítnutí někdy, tak Bůh tě v Kristu Ježíši přijal do své rodiny, za svého syna. Stal se součástí nejlepší rodiny ve vesmíru. Stal se, Byl si adoptovan. To slovo, které tam je pojmenováno, přijatí za syny, tam je z, syn, z, ze synovšení, něco takového. je tam řecké slovo hiotesia. To, slo, to hios znamená syn. A to ta druhá část znamená stání se, to znamená stání se synem. Český to je adopce. Představte si tu situaci, kdy máte dítě, které žije někde v třetím světě na ulici, nemá rodiče, sirotek a přijde někdo, přijede přijede Rolls Roycem, vezme ho dovnitř, umyje ho, dá mu všechno, udělá z něho dědice svého majetku. To je naše situace. Chvál panu Bohu, chvála Ježíši. Uh, on nás přijal nejblíže, jak to jde. Blíž to najde. Uh, tak, poslední aspekt už tady zazněl dneska, a tak ho jenom vlastně zopakuju po Vlaťce. Uh, my jsme uzdraveni Ježíšovými ranami. Ježíš byl zraněn, abychom my mohli být uzdraveni. Toto je základ pro fyzické uzdravení. Uh, čteme o tom v Novém zákoně. Že jsou různé služby v církvi a jedna z nich je dar uzdravování. Chceme toho vidět víc, a někteří z nás s tím mají zkušenosti i z tohoto schromáždění. jsme na skupince zažili třeba některé takové věci, takže je to možná na další svědectví. Ale podstatou nebo základem toho, odkud se to uzdravení bere, je to samé, o čem se dneska bavíme Ježíšu v kříž izáš 534-5. Byly to však naše nemoci, jenž nesl, naše bolesti na sebe vzal. Ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen. Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jízvami jsme uzdraveni. Takže v, tom, v těch verších čteme opět ty dvě části. Něco, co Ježíš vzal a něco, co nám dal. A on vzal naše hříchy a naši nevěrnost, byl proto zmučen, nesl i ty fyzické důsledky a pro nás to vypůsobilo pokoj a uzdravení jeho jizvami. Tento verš je zopakován v Novém zákoně, v si v osmé kapitole, když Ježíš uzdravil jednoho nemocného člověka. Co toto platí? Je otázka, jestli tomu věříme, protože když tomu nevěříš, tak těžko to bude působit. Ale proto tady dneska stojím, abych nám připomněl to, co Ježíš udělal a aby v nás pán Bůh vypůsobil víru z jeho milosti, aby jsme mohli se o to slovo opřít. Jo, samozřejmě, to je na další vyučování. To nemáme dneska čas, ale, ale tady je základ pro uzdravení. Chci na závěr číst pár veršů a pak budu mít výzvu. První, první, první věc, kterou chci dneska číst, ještě na závěr. Druhá korinským, první kapitola, 19. a 20. verš. Neboť Boží syn, Kristus Ježíš, který byl mezi vámi skrze nás vyhlášen, mnou, Silvanem a Timotem, nebyl ano i ne, Nibř v něm se uskutečnilo ano, neboť všechna boží zaslíbení, kolik jich jenom je, v něm jsou ano. Proto je také skrze něho řečeno amen k slavě Bohu, skrze nás. A druhá, druhý text Římanům 831 32. Co tedy k tomu řekneme? Když je Bůh pro nás, tak kdo je proti nám? On neušetřil vlastního syna, ale za nás za všechny ho vydal. Jak by nám spolu s ním nedaroval všechno. Jsou jenom dvě možné reakce, možná tři, ale jsou jsou dvě možné reakce. Tři, dobře, řeknu všechny tři. První reakce je to odmítnout Říct, že to nepotřebuju a že že před Boha budu přistupovat z vlastní spravedlností. Výsledky jsem četl, k čemu to vede. Druhá možnost je absolutní vděčnost Ježíši. To je prostě důvod ho chválit a děkovat mu. A, a, třetí, a třetí reakce je, že si můžeme položit otázku. Proč to nezažívám víc v mém životě? Kde to je v mém životě, pane Bože? Já si myslím, že to je dobrá a upřímná otázka, legitimní otázka. A nikdy bychom neměli oklamovat sami sebe říkat si, že všechno v pořádku, když není. A, a měli bychom se jí ptát, protože když hledáme a přicházíme k panu Bohu, a s takovou určitou svatou nespokojeností se svým životem, tak, tak můžeme dostat něco. Kdo hledá, tak na, naleza. Do tluče, tak mu je otevřeno. Kdo prosí, tak dostává. Když toto jsou tři možné reakce na, na toto slovo. Děkuji za pozornost.